0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode der Sofa-Runde mit meiner Wenigkeit Mario von Trewewski. Ich nehme mich heute mal zuerst und meinem Kollegen Mike Ritter. Servus. Wobei, ich glaube, ich habe mich, äh, nenne ich mich eigentlich immer zuerst oder, äh. Diese nennen sich äh, immer zuerst, echt? ja. <lacht> Na, keine Ahnung. <lacht> <lacht> okay, dann machen wir das nächste Mal anders. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben wieder eine bunte, schöne, normale Folge diesmal. Wir haben auch am Ende wieder News. Die hatten wir ja letztes Mal nicht. Ähm, bei mir wird es heute, das sage ich jetzt schon mal, sehr horrorlastig. Ähm, deswegen würde ich vielleicht sagen, dass du anfängst.
1: Bei Wir also mir wird es auch an Nee, nee, nee. Habe ich heute gar nicht. Also, ich habe einen äh, Film, da, den wollten bei uns ja ein paar mehr machen. Und mittlerweile ärgert es mich, dass ich den machen musste danach. Ja,
0: hör doch mal auf <lacht> mich. Wenn ich sage, ich will einen Film machen, dann ist es meistens für dich ein Zeichen, oh Gott, der Stimmt. wird nichts für mich sein stimmt aber bei dem also ich, ich sage jetzt gleich meinen Namen und zwar Geostorm
1: oder Geostorm ähm, ist ein neuer äh, Film quasi der in die Richtung Katastrophenfilm geht wird selbst auch irgendwie betitelt mit Science Fiction Thriller Katastrophenfilm wie auch immer und äh, ja das war's ja
0: danke. drei von zehn
1: nee nee also ähm, Kurz, worum geht es? ist im Endeffekt, äh, der Name sagt es tatsächlich nämlich nicht so ganz. Also es geht im Endeffekt darum, dass äh, natürlich irgendeine fiktive Story, dass die die diese die Flut und alles weiter drum und dran, also halt so Naturkatastrophen öfters passieren und dass quasi es möglich ist, das Wetter in, in gewissen Weise zu kontrollieren. Das heißt, der äh, Gerard Butler, zum Beispiel ein Grund, warum ich den sehen wollte, der ist quasi so ein unglaublich toller äh, Kopf, der quasi ein Netzwerk aus Satelliten konstruiert, was um die Welt, also um die Erdkugel quasi äh, ge gemacht wird. Die werden hochgeschossen, die sind untereinander vernetzt und die machen quasi so ein, ein, ein Netz, dass das Wetter, also dass zum Beispiel jetzt gewiss, gewisse Regionen nicht überflutet werden können und so weiter. Also die, die kontrollieren das bzw. haben Einfluss drauf. Soweit so gut. Das Problem ist natürlich wieder das typische, der Dutch Boy, also das, das System nennt, nennt sich so, hat irgendwann mal eine Fehlfunktion gerät außer Kontrolle und wird die Erde vernichten. Nein, er selber nicht, aber so, so sieht es aus. Und da gibt es dann eben theoretisch den sogenannten Geostorm, wo ich jetzt nicht erkläre, was das ist, weil das wird eigentlich im Film sehr schön erklärt und das wäre jetzt schon wieder ein bisschen zu weit gegriffen. Das heißt also, typischer Katastrophenfilm, irgendwas passiert, es kommt irgendjemand und rettet die Welt. Das ist mal ganz vereinfacht. 120 Millionen Dollar, teuer, sieht man auch in einer gewissen Weise. Also es sind richtig krasse Effekte, äh, es sind sehr viele actionsequenzen es passiert sehr sehr viel es sieht teilweise auch also sehen Sachen voll geil aus das ganze driftet tatsächlich aber deswegen habe ich vorher gesagt science fiction thriller das driftet so ein bisschen in die science fiction riege ab weil quasi es darum geht dass äh, dieser dutch boy also dieses äh, satellitensystem nur steuerbar ist von einer raumstation die natürlich im weltall liegt wird er quasi butler wird hochgeschossen soll sich das anschauen und äh, im Endeffekt halt reparieren oder was auch immer. So weit, so gut. Bis dahin ist eigentlich der Film auch noch gut. Das Problem, was ich persönlich als größtes Problem sehe, das passt mir überhaupt nicht, dass einmal die Charakterzeichnungen einfach überhaupt nicht da sind. Die Charaktere sind einfach da und sterben irgendwie und sind wieder nicht da und was auch immer. Also das, das ist so belanglos einfach. Ähm, dann ein ganz großes Problem ist, es gibt quasi ja den Jera Butler, der den Jake spielt. Also diesen hochintelligenten Konstrukteur und es gibt noch seinen Bruder, den Max, das ist Jim Sturges und der hat auch eine Position, ich möchte das jetzt auch nicht verraten, weil das ist im, im Film markant und wichtig, der hat eine gewisse Position, die zwei sind Brüder und es gibt halt permanente Streitpunkte. Das ist in einer gewissen Weise vielleicht auch okay, aber es, es geht in dem Film irgendwann so furchtbar auf die Nerven, dass sich die Macher darauf gestützt haben, äh, viel mehr Energie in die Streiterei von den beiden irgendwie zu investieren, als äh, quasi eine Story zu stricken, als Charaktere zu stricken. Äh, das heißt, es geht da tatsächlich sehr viel um den Zoff und nicht um den Rest. Und das ist einfach etwas, was mich furchtbar genervt hat und tatsächlich nicht nur mich, sondern einige andere auch, was ich so ein bisschen im Netz gelesen habe. Und ähm, das ist halt einfach schon mal ein ganz großes Problem. <lacht> äh, Entschuldigung. Bei den Effekten ist es so, die sind zwar sehr krass, aber so, so richtig, richtig äh, kommt da kein, kein Staunen oder kam von mir kein Staunen auf. Weil es gibt einfach einige Katastrophenfilme, jetzt Day After Tomorrow 2012, San Andreas, wie auch immer, die, es klingt jetzt komisch, aber die weitaus realistischer sind. Also wo man zumindest sich da mehr reinversetzen könnte, sagen wir mal so. Und äh, auch gewisse Szenen haben, die in meinen Augen bei Geostorm einfach ziemlich kopiert worden sind in eine, in eine andere Weise. Und deswegen, es ist für mich einfach so ein Film, kann man sehen, muss man nicht sehen, weil einfach viel zu viel reingewürfelt ist und man sich auf nichts konzentriert hat. Ist es jetzt tatsächlich auch so ein Actionfilm? Ist es mehr Thriller? Ist es mehr ein Streitfilm von den Brüdern? Ähm, Weiß ich nicht. Also ich könnte es nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob Sie die Macher beantworten können. Deswegen von mir klare Ansage. Coole Effekte, auch wenn jetzt da kein großartiges, neues Ding dabei ist. Schöne Action. Auch ganz gute Schauspieler, die aber aufgrund der Charakteristik in meinen Augen untergehen. Deswegen 5 von 10 mehr gab es nicht.
0: Okay. Ähm, ja, also ich würde ihn ja tatsächlich ganz gerne irgendwann auch nochmal gucken, aber ich gucke ihn dann auch nur in 3D. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass Gerard Butler mich überhaupt nicht zieht. Also generell, finde ich, ist das kein Schauspieler, der mich irgendwie in der Hauptrolle in irgendeinen Film zieht. Also, dass ich nur wegen ihm den Film sehen wollen würde. Äh, ich meine, außer 300 ist der ja auch irgendwie überhaupt nicht relevant. Also ich wüsste jetzt gerade gar nicht so, dass der irgendeinen Film gemacht hat, der besonders relevant war in den letzten Jahren. Oh, um.
1: Also nicht falsch verstehen. Ich habe ihn nicht wegen ihm angeschaut, sondern es war mitunter ein Punkt, weil ich ihn eigentlich ganz gern mag. Äh, mag, mag. Ähm, also 300 hast du vollkommen recht, ist natürlich ein Beispiel. Äh, ich finde aber, ich mag viel mit ihm. Also zum Beispiel... Ähm, der Gamer, den finde ich richtig gut mit ihm. Dann Kautionskopf, die nackte Wahrheit sind ja Komödien, die finde ich ganz witzig. Es äh, gibt auch viele Negativbeispiele. Den Meshing Gun Preacher fand ich zum Beispiel nicht gut. Äh, der Kiste Coach ist dann schon wieder so eine Komödie, die halt einfach so belanglos ist. Olympus ist fallen, wieder ganz nett. London ist fallen, schon wieder viel zu viel. Aber ich meine, trotzdem, es ist für mich einfach ein Gesicht, das ich gerne sehe und okay. äh, wenn ja, du
0: jetzt... das ist das das ist der interessante Punkt da habe ich wirklich also ich meine ich kann bei jedem so bei jedem Actionheld ich bin jetzt auch kein großer Nicolas Cage Fan zum Beispiel aber ich kann verstehen warum den Leute interessant finden so aber ich gucke gerade mal so durch durch seine Liste von Gerard Butler was er so gemacht hat ich habe davon einiges gesehen ein paar Sachen hab ich gar nicht, hätte ich gar nicht äh, wiedererkannt dass er überhaupt drin war ähm, ich sehe aber jetzt hier gerade nichts tatsächlich was ich jetzt persönlich
1: Musst du ja nicht. ist ja nicht Nö,
0: ich, klar. Wir wollten nur mal gucken, ob da irgendwas ist, was mich... äh, wo ich ihn irgendwie positiv in Erinnerung... Der spielt halt wirklich in diesen... In sehr, sehr vielen so sehr, sehr dummen Blockbuster-Filmen. Also so Gods of, Gods of Egypt spielt er mit London Has Fallen. Also diese wirklich teilweise sehr, sehr dummen... Also Gamer habe ich auch gesehen, tatsächlich. Ähm, den fand ich aber scheiße. <lacht> Echt, ich mag den
1: total <lacht> gerne. Ich finde den ich, ziemlich cool.
0: Das lacht tatsächlich nicht an dem Gerard Butler, dass ich den kacke fand. Aber gut, äh, Gerard Butler ähm, spaltet die Gemütler. Und der das Film heißt, wie gesagt, auch. sei
1: hingestellt. Äh, tatsächlich, ich kann dem Film, äh, tatsächlich, ich könnte nicht sagen, ich kann dem Sohn so und so jemand empfehlen, weil das kann ich nicht. Wenn man sagt, man lässt sich darauf ein, dass man ein paar nette Effekte sieht, dass man Gerard Butler super findet, oder Jim Sturges, oder was auch immer, und ähm, so, so dieser, dieser Kopf aus Kino sehe ich ein, aber auch für mich ist ein Katastrophenfilm einfach ein Film, wo ich in irgendeiner Form ein bisschen nachvollziehen möchte und wie gesagt, und da es da extrem um die Streiterei geht, was irgendwie so auf den Sack geht, äh, Nee, also schaut es euch nachher an, sagt die Meinung dazu, äh, für mich ist es nichts für mich ist einmal gucken und dann reicht, die fünf gab es halt einfach auch wegen den Effekten und so weiter, weil äh, das, der, der Film kann schon was, so ist es nicht, aber im Grunde genommen ist es nicht meins.
0: Okay, ähm, bei mir darfst du dir jetzt aussuchen, ob äh, jetzt die schlechte oder die positive Kritik kommen soll. Ich würde sagen,
1: mach erstmal die schlechte, weil meine war jetzt ja auch nicht gerade so toll, weil mein zweiter <lacht> ist nämlich auch positiv. Dann haben wir erst schlecht, dann haben wir gut und dann können wir mit bestem Gewissen rausgehen und die Leute sagen, oh
0: cool. Ja, wir haben ja auch schon lange so keine richtigen keine richtigen Verrisse mehr gehabt. Ähm, und ich hätte jetzt einen, wobei ich sagen muss, äh, ist ein schwieriges Thema, ähm, also vielleicht mal kurz Background-Geschichte, warum ich den Film äh, gemacht habe. Ähm, es gab eine Ankündigung, dass ein Film mit dem Titel The Monster Project äh, kommen soll. Und zwar ein Found Footage Film, äh, der so ein bisschen das Thema Monster so ein bisschen äh, als das Thema ähm, behandeln wird. Also nicht jetzt, dass da halt irgendwie ein Monster drin vorkommt, sondern der Film behandelt das Thema Monster. Und da habe ich gesagt, nice, finde ich interessant. Dann kam der Trailer und den Trailer fand ich wieder mega scheiße und habe dann gesagt, okay, das sieht ja gar nicht gut aus. Jetzt habe ich ihn aber schon eingetragen gehabt und vergessen, dass ich dafür noch verfügt war.
1: <lacht>
0: und dann kam der Film. Ähm, ich habe ihn mir dann angeguckt, weil er kommt auch von Piero Lefou. Ähm, die suchen eigentlich immer verhältnismäßig hochwertige äh, Horrorfilme ähm, aus, die sie rausbringen die werden auch meistens sehr hochwertig dann äh, bearbeitet mit Synchronisation, das ist auch hier stattgefunden, also The Monster Project ist vom Sehen her ein sehr hochwertiger Film, ist sehr hochwertig synchronisiert in Deutsch, kann man sich so diesbezüglich sehr gut angucken. Ähm, allerdings ähm, greift Le Fou auch gerne mal daneben, das hatten wir in der Vergangenheit schon und bei dem Film ist es jetzt sehr komisch. Ich habe den Film dann angefangen und der Film beginnt erstaunlich gut. Der handelt von... Ähm, einer Gruppe von jungen, ja, ich glaube nicht, dass es Studenten sind, sind irgendwie Leute, die in Los Angeles leben und da irgendwie auch so ein bisschen mit Filmproduktion zu tun haben. Und ähm, einer von denen entscheidet, so, wir machen jetzt mal eine Dokumentation über das Thema Monster im realen Leben. Und zwar wollen die eine, also drei Menschen, die von sich behaupten, sie wären Monster, äh, wollen sie in einer gruseligen Location, ein äh, altes Haus, wollen sie interviewen. Und aus diesen Interviews dann diese vermeintlich äh, vermeintliche Dokumentation drehen. Die glauben natürlich, ist alles alles Fake und die erzählen das nur. Vielleicht haben die aber irgendwelche spannenden Stories zu erzählen. Und wie man sich denken kann, äh, erzählen die das nicht nur, sondern die drei sind tatsächlich Monster. Und es äh, steht auch schon auf dem Cover, welche Monster das sind. Ähm, da haben wir einmal ein Mädchen, das von einem Dämon besessen ist. Eine Frau, die von sich behauptet und wie sich nachher herausstellt natürlich auch ein Vampir ist. Und ähm, einer, von dem immer gesagt wird, er wäre ein Gestaltenwandler, aber am Ende ist es eigentlich nur ein Werwolf. Ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, warum man da nicht <lacht> dann sofort sagt, es ist ein Werwolf. Aber gut, ähm, auf jeden Fall sind diese diese Gruppe, die auch so intern so ein bisschen Probleme mit untereinander haben, ähm, machen halt dieses dieses Projekt und während dieser Dokumentation, während dieser Filmerei ähm, gerät natürlich alles außer Kontrolle und Monster on the Loose im Haus des Schränks. Wie gesagt, alles Found Footage und da bin ich ja sowieso immer sehr kritisch, aber ähm, ich muss sagen, als der Film angefangen hat... Ähm, die Grund, also die Geschichte rund um diese um diese jungen Erwachsenen, die diese Dokumentation planen. Also im Grunde erstmal alles, was mit dem Horror nichts zu tun hat. Die äh, Verbindungen untereinander, die Beziehungen, da gibt es noch so eine Liebesgeschichte, die angedeutet wird, und so eine Eifersuchtsnummer, und einer von denen ist auch noch drogensüchtig und befindet sich gerade auf Entzug. Diese ganze Nummer am Anfang, die ist erstaunlich gut gemacht. Die ist, ähm, was Found Footage angeht, äh, sehr nachvollziehbar, logisch und äh, teilweise auch clever gefilmt. Die Dialoge sind ganz gut unter den ähm, Leuten. Und unter die Dialoge würde ich auch später die Interviews mit diesen Monster äh, äh, Menschen ähm, packen. Denn da gibt es natürlich diese Interviewsequenzen in dem Haus, bevor der Horror losgeht. Und auch die sind erstaunlich gut. Da gibt es eine, die sehr hervorsticht ähm, mit der Vampirfrau. Ähm, auch sehr gute Schauspieler tatsächlich. Also dieser ganze Bereich ist eigentlich erstmal gut. Und deswegen, als ich den Film dann angefangen habe dachte ich dann, dachte, ach, ist ja gar nicht so schlecht. Ähm, was dann allerdings schon den ersten Dämpfer gab, war, dass der Film wieder Filmmusik benutzt. Und Leute, das geht nicht. Das geht einfach nicht bei einem Von footage film Egal, ob ihr am Ende noch irgendwie erklärt, äh, es wäre nachträglich zusammengeschnitten oder was ihr euch auch immer noch einfallen lasst, um irgendwie zu erklären, warum da jetzt Musik, Spannungsteigernde Soundeffekte und sonst was drin Das geht einfach nicht. Das macht alles kaputt. Und das ist am Anfang noch nicht so extrem, weil am Anfang ist die Musik auch nicht noch nicht so extrem. Man weiß, okay, das, verdammt, da ist im Hintergrund Musik. Ich weiß, wohin das gehen wird am Ende. Aber es ist noch nicht so schlimm. Ähm, was aber schlimm ist, ist dann der Part, ab dem der Horror losgeht. Also da äh, vergeigt Monster Project wirklich jede einzelne Szene. Und das Komische ist, der Found-Footage-Anteil ist eigentlich noch soweit ganz gut. Sobald der Horror aber losgeht, hat man jegliche jegliche Found-Footage-Cleverness komplett äh, über den Haufen geworfen. Also, man nutzt überhaupt nicht die die Vorteile, die man mit Found-Footage hat und macht so eine bu nummer die wirklich ganz, ganz schrecklich ist. Also, es gibt natürlich auch diesen ganz final scare, so diese letzte Einstellung, die dich nochmal erschrecken soll. Und dies, die ist eigentlich bezeichnend für den ganzen Film. Äh, spoiler ich jetzt nicht, aber ist wirklich. Da sitzt man dann vor und sagt: Genau, genau das fasst den ganzen Film zusammen, wie schlecht er ist. Ähm, vielleicht ganz kurz: äh, Der Film. ...geht so ab der Hälfte dann in diese Horrornummer über... ...und das ist schon der erste Fehler, den der Film macht... Ähm, ...normalerweise ist es clever, bei einem Found-Footage-Film... ...diesen Showdown, wie man ihn gerne nennt... ...so auf die letzten 10 bis vielleicht sogar nur 5 Minuten äh, zu lassen... ...weil das ist dann der Punch-Effekt... ...was machen sie aber, die Macher von The Monster Project... ...breiten den Showdown auf, auf die letzte Dreiviertelstunde aus wodurch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, vielleicht auch von Geostorm oder generell von Actionfilm, irgendwann, die Action geht los und so nach 10-15 Minuten letzt, setzt so ein Routine-Effekt ein. Man sitzt dann so und ist überhaupt nicht mehr geflasht, außer es kommt jetzt, keine Ahnung, es wird nicht ein Haus zerstört, sondern eine ganze Stadt, aber sobald dann der, diese, diese Action weitergeht, ist man in so einer Routine drin. Man guckt so und denkt so, ja, 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 und die, die die Spannung, die geht immer weiter in den Keller. Und das ist bei The Monster Project tatsächlich der Fall. Also das erste Mal, wenn man denkt so, oh, da wird man kurz erschreckt. Und dann wird eine Dreiviertelstunde lang alles in die Länge gezogen. Man sieht diese Monster auch viel zu oft, die ganze Zeit in Vollaufnahme. Und das geht alles so konträr gegen das Found-Footage-Konzept. Ähm, natürlich, es wird nicht mehr erklärt ab dem Showdown, warum da überhaupt noch gefilmt wird. Ähm, es wird nicht erklärt, ähm, warum die Leute nicht einfach aus dem Haus rennen. Ähm, was sie die ganze Zeit können. Also es wird nichts nachvollziehbar mehr erklärt. Ab der Hälfte des Films wird das alles fallen gelassen. Ähm, und es geht nur noch darum, wie nah komme ich mit der Kamera an irgendein Monstergesicht ran, äh, damit es nochmal schön in der Kamera ist. Ähm, auch die, die Jumpscares, die der Film versucht einzubauen, die sind vom Timing her so daneben. Also die sind auch nicht clever. Und immer wenn der Film versucht, clever zu sein, dann... Ist es nicht. Also weil weil das Timing einfach nicht funktioniert. Ähm, die Soundeffekte sind leider auch ein bisschen dumpf. Also wenn man wenn man dann versuchen will, wenigstens, und das versucht der Film halt auch die ganze Zeit, weil er nun mal Musik einspielt und Ton und so weiter, der versucht halt auch diese typischen Tonschrecker, die äh, halt einen Film immer als schwach kennzeichnen, wenn man das braucht, um Menschen zu erschrecken. Und das schafft der Film leider auch überhaupt nicht, weil die Tondeffekte ganz grauenhaft schlecht sind. Die sind entweder zu leise... Ähm, oder die sind völlig also falsch, die passen nicht in die Szene rein. Und somit ist The Monster Project am Ende doch ein katastrophaler Film, obwohl er erstaunlich positiv startet eigentlich. Und ich wirklich die ersten 20 Minuten dachte, okay, jetzt mal abgesehen von der Musik, äh, eigentlich machen die das ganz gut. Und ähm, ja, die letzte Dreiviertelstunde ist eine absolute Katastrophe. Ähm, es stehen hier so lustige Zitate drauf, ähm, The Blair Witch Project ist Schnee von gestern, jetzt kommt The Monster Project. es ähm, gibt auch eine Anspielung auf Blair Witch Project in dem Film, die überhaupt keinen Sinn macht, weil der Film ja eine völlig andere Ausrichtung hat. Ähm, somit macht auch dieses komische Zitat keinen Sinn. Und hier ist noch ein Zitat, ich möchte die jetzt einfach mal auseinandernehmen, weil die halt so daneben sind. Eine temporeiche Höllenfahrt des Schreckens, die unaufhörlich an deinen Nerven zerrt. Also den letzten Teil kann ich bestätigen, weil das tut der Film tatsächlich in der letzten Dreiviertelstunde, der zerrt unglaublich an meinen Nerven. Und irgendwann, ich war mehrfach davor, den Film vorzuspulen, hab's aber nicht gemacht, zugunsten dieser Kritik. Und eine temporeiche Höllenfahrt des Schreckens, nee, weil der Film hat ja kein Tempo. Die sind halt die ganze Zeit in dem Haus und äh, trauen sich nie rauszugehen. Lächerlich. Lächerlich, lächerlich. Der Film ist leider sehr schlecht. Ich habe die Kritik noch nicht geschrieben, aber es wird wahrscheinlich auf eine 4 von 10 rauslaufen, weil ich sag, der vergeigt zwar sämtliche Punkte, die die Horror ausmachen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, immerhin haben sie zu einem größten Teil am Anfang die Found-Footage-Nummer ganz gut hinbekommen. Die Schauspieler sind auch nicht schlecht. Die sind auch später nicht schlecht. Äh, leiden einfach nur dran, dass der Film halt grauenhaft inszeniert ist am Ende. Und ähm, CGI-Effekte sind okay für das Budget. Also der Film hat eigentlich gute Anlagen, aber ist am Ende nichts Wem kann ich den Film empfehlen? Äh, Monsterfetischisten. Also Leute, die Bock haben, nochmal diese drei Gestalten, Vampir, Dämon und und ähm, äh, Werwolf, nochmal so irgendwie zu sehen in einem Film. Äh, weil das ist okay, da haben die ganze auch das Design von den Kreaturen ist, Kreaturen ist ganz okay das kann man machen, aber Leute, kauft euch den Film nicht, also gar nicht. Leit den mal irgendwie für einen günstigen Euro aus oder so oder mal irgendwann auf den Grabbeltisch, da wird er wahrscheinlich auch schnell landen. Ähm, also wirklich, mehr als, weiß nicht, 5 Euro sollte man dafür nicht ausgeben, das ist der Film wirklich nicht wert. Äh, auch, wenn es wohl eine Independent-Produktion ist, ähm, aber Leute, macht mal eure Hausaufgaben, bevor ihr wirklich irgendwie eine Kamera in die Hand packt, das geht gar nicht. Sorry. Nicht zu empfehlen
1: habe ich jetzt was, was zu empfehlen ist, aber auch
0: tatsächlich nichts für jedermann. Das
1: ist wieder der Punkt. Ja, ist okay. <lacht> Absolut. Also, und zwar folgendermaßen. Ich habe mir den Film geholt, weil ich, äh, das ist wieder mal so typisch, weil ich das Cover cool finde. Weil ich auch tatsächlich an dem ganzen, also ich habe kurz gelesen, worum es geht, an dem ganzen Thema äh, Interesse hatte. Und es ist halt einfach ein, kein Mainstream-Film. Ein, ich nenne es mal Science Fiction, Action Drama. Und zwar der Film heißt Salyut sagen? 7. Science Fiction, Action Drama. <lacht> alles klar? Also Salyut 7, sagt ihr das was? Nö. Also, pass auf, kurz, kurzer Hintergrund. Die Salyut 7 ist eine quasi eine Raumstation oder war eine Raumstation. Also, das ist alles echt. Das war eine Raumstation von der Sowjetunion. Sowjetunion, die quasi in die Umlaufbahn gebracht wurde. Das war so die die letzte, die sie äh, hingeschossen haben und äh, die zehnte zugleich. Das war 1985 und die haben das quasi als Testobjekt benutzt, dass sie quasi im Weltall dann mit den Piloten andocken können und äh, so Geschichten. Also einfach so, ich lasse das da, das Ding umkreist und äh, ich mache damit Versuche. <lacht> Soweit so gut zur, zur realen Story und ähm der Film behandelt quasi die Probleme dieser Salyut 7. Also das war so, dass die eines Tages, und die sind ja immer mit der Bodenstation ja quasi verbunden und eines Tages äh, äh, haben sie festgestellt, sie haben das Ding nicht mehr unter Kontrolle. Das heißt, das fliegt irgendwo im Weltall rum. Es fliegt nicht wie es soll, also gerade, sondern es, äh, wie sagt man da dazu? Also die Umlaufbahn hat äh, quasi war out of Umlaufbahn. <lacht> Und ähm, ist halt nicht gerade geflogen, sondern ist halt gekreist, also komplett außer Kontrolle. Und sie hatten halt keine Möglichkeit mehr, vom, vom Boden quasi da irgendwo hinzukommen. Jetzt hatten die äh, die Russen quasi zwei Probleme. Einmal ist das Ding natürlich außer Kontrolle. Sie können da nicht mehr hinfunken, gar nichts mehr. Sie können nichts mehr tun. Also was passiert, das ist natürlich ungewiss. Und das zweite Problem, was danach kommt, ist, dass sie festgestellt haben, dass die Amerikaner, die äh, quasi die, äh, das Space Shuttle, das Bekannte, hochschicken möchte mit äh, irgendwelchen Astronauten und möchten dementsprechend das Ding bergen. Was natürlich für die dann ganz schlimm gewesen wäre, weil dann ist die Technologie weg. Die haben natürlich dann sehr viel verraten in dem Sinn. Und ähm, ja, es wäre, es, die würden halt dadurch einfach nach hinten katapultiert. Und das war ja schon immer so, Amerika und Russland und ja, geht nicht. So, also was macht man? Und jetzt ist genau der Punkt, die haben halt quasi überlegt und haben dann zwei Kosmonauten ins All geschickt, um diese Raumstation zu reparieren, was tatsächlich sehr riskant war. Wohlgemerkt nochmal 1985, das ist eine ganz andere Technologie und Möglichkeit wie, wie heutzutage. Und der Film geht eben genau darum, das heißt, dass wirklich erklärt wird, was ist passiert, äh, was machen die zwei, äh, die fliegen dann eben hoch und ab jetzt breche ich auch ab mit, mit dem Inhalt, weil dann passieren einige Sachen, die sehr, sehr krass sind, die sehr dramatisch sind. Und dann geht es halt in dem Film genau darum, wie sie das Ding reparieren, beziehungsweise ob sie es überhaupt reparieren können, was da passiert etc. Und der ist ziemlich cool, also ich war wirklich begeistert, der geht fast zwei Stunden und äh, das ist immer bei mir so ein Punkt, wenn ich sage, ich habe ein Drama und das geht zwei Stunden, dann ist für mich schon ein bisschen, puh, ja, könnte teilweise langweilig werden ist in dem Fall, finde ich persönlich, gar nicht der Fall. Das heißt, natürlich haben die eine gewisse Charakterzeichnung, dass diese zwei Kosmonauten, die hochgeschickt werden, natürlich Familie haben, dass, die, äh, dass die, äh, der eine hat ein Kind, der, der, die andere quasi von dem, also die Frau von dem anderen, die ist schwanger. Natürlich ist es wieder ein bisschen dramatisch und äh, kommt auch wieder heim und blau und hin und her. Das gehört aber einfach dazu. Aber im Grunde genommen ist das relativ kurz gehalten. Also es gibt jetzt nicht diese Familiengeschichte da irgendwie eine Stunde von den beiden, sondern wirklich kürzer, sondern die haben sich darauf konzentriert, natürlich diese Geschichte zu erzählen mit der Bodenstation und so weiter. Also das ist schon mal von der Geschichte ziemlich cool, weil es ja vor allem auch echt passiert ist. Was ich auch sehr, sehr geil finde, sind die Effekte. Denn die haben da zwei Sachen eingebaut, die, die mir echt gefallen haben. Also einmal, ich habe den, ist ganz wichtig auch, ich habe den Film in 4K gesehen. Auch wenn der zwar nur in 2K vorhanden ist und hochgerechnet wurde, sind die Bilder echt verdammt geil. Das heißt, richtig schöne dynamische Bilder. Du siehst halt quasi wirklich die, die, den Weltraum. Du siehst die in dieser Kapsel dann raus und draußen dann wandern mit, mit so einer Schnur, dass die nicht wegfliegen können und so weiter. Also sehr, sehr geile Optik. Und äh, was ich ziemlich cool fand, die haben tatsächlich teilweise äh, viel, äh, aus der Ego-Perspektive gefilmt. Also das heißt, die sind quasi der Kosmonaut bist du jetzt als Zuschauer und der geht gerade raus und muss draußen was reparieren. Und es sind immer nur kurze Bilder. Also es sind jetzt nicht fünf minuten szenen sondern wirklich mal da mal kurz, da mal kurz. Und es passt sehr gut rein. Die haben eben dadurch nicht übertrieben, sondern tatsächlich das als Stilmittel benutzt, einfach noch ein bisschen was anders zu zeigen. Und du fühlst dich da wirklich mittendrin. Also besonders in 4K sieht das echt mega gut aus. Und deswegen, ich war wirklich begeistert von dem Ganzen drumherum. Das heißt, wirklich cool gemacht. Ich meine, ob man russische Filme jetzt mag oder nicht, ist eine Sache, aber ich finde auch, die Schauspieler sind vor allem halt die zwei Hauptdarsteller, finde ich echt ziemlich gut. Und äh, die haben auch ganz unterschiedliche Charaktere. Also ich möchte jetzt nicht näher, näher darauf eingehen, weil das auch äh, ausschlaggebend dann vom Film ist. Aber es ist ziemlich geil gemacht. Und äh, auch die, die Veröffentlichung von Concord von der 4K-Version ist auch echt gut. Das heißt tatsächlich... Ähm, verdammt guter Ton, wobei Ton ist Blu-ray und 4K äh, kein Unterschied, sind beide in DTS-HDMA 7.1, aber wirklich sehr, sehr geil, auch teilweise die dramatischen Szenen richtig gut in Szene gesetzt, also dass du einfach nicht jetzt so Filmmusik hast, die sich jetzt einfach komplett verteilt, die nicht passt, sondern tatsächlich, teilweise ist der Film total ruhig, passiert gar nichts. Man darf einfach da mitwirken, hat im Hintergrund nicht die nervige Musik, weil zum Beispiel man gerade irgendwo mit dem Kosmonaut da äh, außen steht und irgendwas repariert, sondern da ist wirklich dann ruhig und dann kommt halt irgendwie wieder eine dramatische Szene mit Sound. Echt gut gemacht. Deswegen tatsächlich... Ein Film, der mich wirklich begeistert hat und der, da bin ich mir fast sicher, auch in der Masse an Filmen untergehen wird. Einmal natürlich, weil dieses Genre schon ja einfach nicht jedermanns Sache ist und ich glaube auch, dass mittlerweile, oder heißt mittlerweile immer noch, ähm, ähnlich wie jetzt bei Deutschland, wenn man heißt Deutscher Film, bin ich ein bisschen abgeneigt. Auch da glaube ich durchaus, dass manche dem russischen Film abgeneigt sind. Trotzdem würde ich wirklich, wenn das Thema interessant ist, was ja nicht für jedermann ist. Kann ich den Film wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ähm, deswegen von mir gab es eine 9 von 10. Richtig, richtig gut, richtig spaßig. Also spaßig jetzt im Unterhaltungswert, nicht von der Geschichte. Und deswegen absolute Empfehlung meinerseits.
0: Ja, ich muss sowieso mal sagen, dass man durchaus mal eine Lanze für russische Filme brechen kann. Weil, Absolut. Ähm, gerade im Vergleich zu uns oder überhaupt zu vielen anderen Ländern, die nicht englischsprachig sind, ähm, hat Russland erstaunlich äh, ähm, diverse Filmkultur, sehr Genre-affin teilweise. Ich meine, so Filme wie, wie äh, Hardcore Henry sind, glaube ich, ist glaube ich eine russische Co-Produktion gewesen. Ja. Dann äh, diverse Science-Fiction-Filme, Attraction war glaube ich russisch. Ähm, der ist jetzt russisch zum Beispiel, oder auch Superheldenfilme wie Guardians, ähm, der jetzt nicht so mega gut war, aber immerhin gab es den. Zeigt mir mal jemand einen vernünftigen Superheldenfilm aus aus äh, Deutschland. Also da sind die Russen schon gut dabei, muss ich sagen. Also da Absolut. versuchen die, man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, die versuchen auch ein bisschen, ver versuchen Amerika so ein bisschen Kontra zu geben. Also manchmal kommen dann so Filme, wo man denkt, okay, die sind so aufgemacht wie ein amerikanischer Film. Ähm, sind aber russisch, also gerade auch Guardians ist da ein schönes Beispiel gewesen, ähm, der so ein bisschen am Ende dran gekrankt hat, dass er zwar versucht hat auszusehen wie ein amerikanischer Blockbuster, aber inhaltlich dann mit so ein paar russischen Eigenheiten doch so ein bisschen nicht so richtig die Balance gefunden hat. Aber ich finde geil, dass sie es machen. Also, dass da so viele Filme herkommen. Und es kommen ja tatsächlich auch immer mehr jetzt auf den deutschen Markt auch äh, in hochwertigen Veröffentlichungen. Ich meine, russischer Film in 4, ein moderner russischer Film in 4K äh, hier in Deutschland zu bringen, ist schon mutig. Ähm, dass der jetzt nicht so einen hohen Absatz äh, bekommen wird, kann man schon fast von ausgehen, aber es ist auf jeden Fall cool und äh, ich sag mal, man sollte da nicht sagen, oh, russischer Film, ist bestimmt irgendwelcher Trash, nicht unbedingt,
1: Richtig. Also, da also gibt
0: es schon wieder gute Sachen.
1: Richtig gute Einstellung, genau das wollte ich damit sagen, also es ist tatsächlich, äh, wie gesagt, ich war überrascht und ich bin auch einer, der, der bei russischen Filmen so ein bisschen Abstand nimmt, weil äh, ich einige gesehen habe, auch die du aufgezählt hast und der einzige, der mir wirklich gefallen hat, war äh, der Hardcore Henry oder Hardcore zu deutsch, der war richtig gut, aber dazwischen gibt es viele auch, besonders im Science-Fiction-Schrone, finde ich, viele Gurken. Aber auch da muss man tatsächlich sagen, die Effekte und so weiter, die stehen nehmen nichts nach. Und das ist genau das. also die, Es ist nicht mehr so, dass da irgendwo mit Lolek Bollek, wobei das jetzt nicht Russland war, aber jetzt ist mir jetzt gerade eingefallen, irgendwo mit Tricktechnik gearbeitet wird, sondern das sieht man auch da bei Salio 7. Die Bilder sind echt mega gut. Die sind echt cool. Und äh, ich meine, es ist kein Science-Fiction-Film, wo sonst irgendwas explodiert und sonst was passiert. Aber es gibt zum Beispiel eine Szene, die fand ich total cool. Äh, die, die ist halt typische Raumschiff-Szene, äh, äh, nicht Raumschiff, ähm, Raumszene, aber ist ja Schwerelosigkeit und die fliegen ja dann durch dieses Ding irgendwo. Und äh, dann ähm, finde ich so witzig, weil sie dann einen, ich glaube, Wodka-Was tatsächlich trinken. Und äh, er gibt halt nicht die Wodka-Bottle weiter, sondern er macht, er schüttelt quasi einmal so, dass der Wodka oben rausspritzen würde, aber in der Schwerelosigkeit passiert das ja nicht. Und dann kommt halt oben quasi so eine Kugel raus und dann nimmt er halt die Kugel und schubst die quasi so zu ihm, dass er die halt mit dem Mund auffangen kann und trinken kann, wie so ein Schnaps. Ähm, also so ein Pinneckenglas glas quasi, ohne Glas. Also ist blöd, blöd zum Erklären, aber ich glaube, man hat es verstanden. Das ist einfach eine Szene, die ist echt witzig und die sieht cool aus und da sind echt ein paar geile Effekte drin, wo ich sage, wow, leck mich am Arsch. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche, weil die vom Film sehr viel verraten würden. Aber das ist tatsächlich so, wo ich wirklich gesagt habe, so cooler Film, hat mich beeindruckt äh, vom ganzen Drumherum und äh, auch eben tatsächlich Respekt für die für die, äh, in dem Fall für die Russen, weil die schon teilweise echt geile Sachen machen
0: Wobei ich sagen muss äh, wenn, wenn ich mir den Plot jetzt anhöre, da bleibe ich dann noch lieber bei Gravity mit Sandra Bullock
1: Ja, aber Gravity <lacht> ist nicht passiert ja, gut. Das ist der Unterschied.
0: Ähm, aber das ist mir seit äh, Horrorfilm XY basierend auf wahren Erge äh, Begebenheiten eigentlich auch schon fast egal. Aber genau von. das ist
1: es, wo du in meinen Augen, also das ist ja jeden seine Meinung, aber genau das darf man eben in meinen Augen nicht vergleichen. Das ist der Punkt. Es gibt ja viele Filme, die, natürlich ist da wahrscheinlich was reininterpretiert, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber es gibt halt viele Filme, die in irgendeiner Form passiert sind. Also jetzt äh, sei es jetzt drum äh, sowas in dem Fall, sei es drum irgendwelche. Sporteventfilme mit zwei Battles oder was auch immer. Und das finde ich interessant. Das ist halt keine fiktive Story in dem Sinn, ähm, wo nur steht, es passiert irgendwo und dann ist alles Quatsch, weil es Marketing war, sondern äh, diese Salyut 7 gab es und diese Kosmonauten gibt es nach wie vor. Äh, und äh, das finde ich halt einfach interessant. Wie gesagt, selbst wenn da jetzt irgendwo was dazu interpretiert worden ist, ist mir das egal, weil ich weiß, im Hintergrund zumindest in einer gewissen Weise gab es das. Und das finde ich interessant.
0: Ja, also eine Empfehlung für Science Fiction Fans.
1: Wenn man wie gesagt dem Drama schauen nicht aufgeneigt ist, ganz genau.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt auch wieder eine Empfehlung tatsächlich und auch die kam, ähm, die war ein bisschen un, also unerwartet. Ähm, <lacht> ich habe mir den Film Entity oder im Original The Entity oder The Entity ist es ja, angeschaut. Ein Film von 1982 und ähm, vielleicht, äh, um, um das mal einzuordnen, 1982 kam auch äh, Poltergeist ins Kino, der Originalfilm. Ähm, und ich habe mir den Film kommen lassen, weil er ist, ist ein Horrorfilm von 1982. Das reicht für mich eigentlich schon mal, um äh, mir das kommen zu lassen. Ich habe aber tatsächlich keine Ahnung gehabt, Wovon der Film handelt, hab mich auch nicht informiert und ähm, habe einfach mal so gesagt, ach, guck's du mal. Und dann kam der Film, und das Cover, das ist dann halt schon so ein bisschen, hm, äh. Erinnert schon an diverse andere pseudo-erwachsenen Horrorfilme aus den 80ern. Ich habe mir auch hinten tatsächlich nichts durchgelesen. Ich habe den einfach reingeschmissen und habe den geguckt. Und der Film beginnt unscheinbar. Also er handelt von einer Frau, nämlich. Ähm, Carla Moran, die äh, hat Kinder, zwei Töchter, kleine Töchter und einen ähm, älteren, ich glaube sogar fast erwachsenen Sohn, äh, lebt alleine in einem Haus, hat ihren Alltag, geht noch in die Abendschule und äh, hat auch einen Liebhaber, der ist allerdings immer unterwegs, äh, kommt, ist also selten bis nie zu Hause und plötzlich wird sie eines Abends im ich überlege gerade, ist es im Bett, im Bett war es die, die erste Situation, wird sie plötzlich von einer unsichtbaren Gestalt vergewaltigt. Und ab dem Moment saß ich dann so, so oh, okay. <lacht> äh, okay, dieser Film geht einen ganz anderen Weg als so ziemlich alles. Ähm, ich musste natürlich sofort ich, äh, an so Szenen denken wie äh, bei Scary Movie, gab es ja, glaube ich, diese Szene, wo, äh, Scary Movie 2 war das, wo, wo die, ähm, diese, diese, äh, diese TV-Schauspielerin, die da mitgespielt hat, mir fällt der Name gerade nicht ein, wo die auch irgendwie äh, im Bett von einer unsichtbaren, mit einer unsichtbaren Gestalt vögelt und das so wird so auf mega lustig dann äh, hochgetrimmt und dann vögeln sie noch an der Decke und so weiter. Und all diese Sachen. Ähm, da kam mir dann erstmal so die im ersten Moment dieser Gedanke, ach guck mal, daher kommt das. <lacht> Und da war es erst so ein bisschen irritierend, weil der Film super ernst ist und das ist so der erste Flashback, den man, den man bekommt, den man jetzt zu, zum Beispiel auch immer bei The Ring hat, wenn man The Ring guckt und dann immer wieder Scary Movie äh, äh, im Hinterkopf hat oder Scream von mir aus auch. Ähm, auf jeden Fall kommt dann diese Vergewaltigung und ab dem Punkt denkt man, merkt man so, okay, das ist hier nicht 0815, weil das war die die, 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 die die der Gedankengang, den ich noch am Anfang des Films hatte, dass der Film doch vielleicht eher so ein 0815 Geisterhorrorfilm aus den 80ern ist und da kam der Turning Point. Und ab hier wird der Film auch interessant, weil ähm, der Film handelt dann nicht, wie man ...denken könnte, geht nicht in so eine Poltergeist-Richtung, dass da immer... ...Buhu, irgendwo was passiert und äh, irgendwann steigert sich das alles gegen Ende. Sondern der Film beschäftigt sich mit der Hauptdarstellerin und wie sie sich mit diesen... ...immer wiederkehrenden Attacken, die teilweise halt immer wieder Vergewaltigung sind... ...und teilweise aber auch ähm, tatsächlich Attacken auf ihr Leben, ähm, wie sie sich damit auseinandersetzt... Und wie sie damit klarkommt. Sie geht erst zu einer Freundin und vertraut sich ihr an. Die rät sie dann, äh, rät ihr dann zu einem Psychologen zu gehen, weil natürlich erstmal keiner das glaubt. Und, ähm, im Laufe des Films äh, ist der Psychologe zwar sehr bemüht, aber ähm, für die Hauptdarstellerin löst sich der Fall noch nicht wirklich befriedigend. Und somit geht sie dann schlussendlich, und das ist dann ungefähr die zweite Hälfte des Films, ähm, zu Parapsychologen. Also zu Leuten, die sich, wie man es heute aus jedem zweiten Blumhouse-Film kennt, äh, Geisterjäger sozusagen. Leute, die nachvollziehen wollen, ähm, gibt es äh, äh, solche... Geistergestalten oder zweite Ebenen und was auch immer. Und den vertraut sie sich an. Und ab dann äh, äh, nimmt der Film natürlich diese klassische Wir jagen den Geist Richtung ein. Ich muss aber sagen, der Film macht das sehr clever. Der Film ist sehr ernst, sehr düster. Ähm, da ist kein Humor gar nichts. Da wird sich ganz klar mit den Themen auch äh, häusliche Gewalt sozusagen, Vergewaltigung, ähm, auch so ein bisschen ähm, der generell der Wert von Psychologie und in dieser Welt, wo auch solche Dinge existieren und so weiter. Da geht man sehr tief in die Materie, ist ganz anders als diese klassischen Geisterfilme und wie gesagt, immer als Kontrastszene, im gleichen Jahr kam auch Poltergeist ins Kino. Und der ist sehr düster, der ist nicht brutal, der Film, jetzt mal abgesehen von der Vergewaltigung an sich. Ist der Film aber nicht brutal, da werden jetzt nicht Leute aufgeschlitzt oder irgendwas anderes. Da fliegen auch keine Skelette durchs Zimmer oder irgendwie, es ist wirklich sehr geerdet und, äh, hat ein bitter böses Ende. Ähm, das will ich natürlich nicht verraten. Dass es böse wird, kann man sich bei dem Film, bei der, bei, dem, bei der düsteren Thematik an sich schon, ähm, denken. Und es ist auch ein positives Argument, dass der Film böse ausgeht. Ähm, aber das Ende ist wirklich toll und das Ende setzt wirklich allem nochmal die Krone auf, äh, äh, bei dem Film. Äh, der Film ist tatsächlich ab 16, was ich interessant finde. Der war schon immer ab 16. Ähm, Finde ich ein bisschen irritierend. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der heute ab 16 durchgeht, ist völlig okay. Damals hätte ich tatsächlich gedacht, dass der äh, zumindest eine 18er-Freigabe bekommt. Ähm, die Schauspielerleistung ist super, also die sind alle nachvollziehbar, vor allen Dingen ähm, die Hauptdarstellerin auch, oder auch der Psychologe ähm, sehr gut gespielt. Die Geschichte ist durchweg spannend, also wirklich nach 15 Minuten, wo man so in den Film reinkommt, und denkt so, oh, das ist halt so Larifari. Ab dem Punkt, äh, hat der Film durchweg mein Interesse behalten. Und das ist äh, gerade auch so bei älteren Filmen, der Film geht auch verhältnismäßig lange, der geht 125 Minuten, ähm, ist das wirklich eine Leistung. Also super. Äh, ist ein Film, wo ich tatsächlich gerne mal ein Remake sehen würde, weil der so richtig, der, der geht so konträr auch zu allem, was aktuell an Blumhouse-Filmen im Kino läuft, also Annabelle und Ouija und äh, Insidious und diese ganzen Geister, Wuhu, Poltergeist, auch das Remake, äh, hab ich gestern tatsächlich geguckt, ähm, diese ganzen ähm, Poltergeist-Filme, die ja am Ende immer nur Dinge durch die Gegend fliegen lassen oder einmal dreht sich jemand um und schreit buh, Dieser Film, der geht wirklich an... Ich glaube, der ist wahrscheinlich auch für Frauen sehr hart zu gucken. Ähm, der geht wirklich an die Nieren. Und äh, das trotz dieses klassischen Poltergeist-Konzepts im, im, äh, im Groben. Ähm, auf dem Cover steht auch drauf, das finde ich ganz interessant, dass ähm, der Film wird natürlich auch im, im Kontext von Poltergeist hier nochmal genannt, ähm, aber es wird auch gesagt, dass ähm, Martin Scorsese den Film als einen der furchterregendsten Horrorfilme aller Zeiten betrachtet hat, wahrscheinlich im Kontext der Zeit. Ähm, das habe ich auch in der Kritik geschrieben, würde ich so unterschreiben, wenn man unter einflößen nicht versteht, dass der Film mit Jumpscares um sich wirft, also dass man erschreckt wird, denn das passiert in dem Film nicht. Ähm, da ist keine Szene, wo ich sagen würde, wow, da hat mich jetzt auch besonders erschrocken, gar nicht. Sondern furchteinflößend kann man den Film tatsächlich bezeichnen, wenn man damit meint, die Schrecken oder den Schrecken nachvollziehen zu können, wenn eine unsichtbare Person sozusagen zu seiner Verfügung immer und überall dich vergewaltigen kann. Was schon eine krasse Vorstellung ist. Ähm, ich kann den Film sehr empfehlen. Äh, ist auch wirklich, ist auch im Grunde ein Geheimtipp, weil selbst ich habe von dem Film vorher nichts gehört und ich bin voll drin in dem Horrorthema. Also kann ich mir vorstellen, dass den äh, Otto Normalverbraucher wahrscheinlich gar nicht kennt. Acht ähm, von zehn hat er von mir bekommen. Ähm, man kann natürlich hier und da immer noch mal was besser machen. da, da Sicherlich auch in der Zeit gab es durchaus noch Filme, die noch ein bisschen effektiver waren. Aber für das, was der Film macht und das ist auch, würde ich sagen, ein Unikum in diesem Bereich ähm, ist der super. Also kann ich absolut empfehlen. Kommt von äh, Koch Media im Bonusmaterial. Gibt auch noch ein paar Features, die verhältnismäßig lang sind. Ähm, Bildergalerie mit Werbematerial und äh, Trailer und so weiter. Also das ist schon ganz cool. Also kann man auf jeden Fall machen. Man soll sich vom Cover vielleicht nicht äh, ablenken. Das ist Cover das ist ein bisschen blöd. Ähm, aber ist das Originalbild gewesen. Ähm, von daher ist es schon wieder okay. Aber. Man soll sich davon nicht lösen lassen, wer Bock hat auf einen ernsten bösen Horrorfilm abseits von Kindergarten und Buhu-Schreck und hast nicht gesehen, sondern wirklich ein Horrorfilm für Erwachsene, meiner Ansicht nach, der sollte sich äh, Entity kaufen. Sehr gelungen.
1: Ja, der Ansage. Ja. Gut so.
0: <lacht> ich bin äh, zweimal überrascht worden die letzten Tage und äh, das kommt selten vor.
1: Gut, ist ja gut so. Immer schön. Ja, du Absolut. hast auch noch etwas. Genau, ich habe jetzt noch ein Spiel, da möchte ich mich jetzt nicht ewig aufhalten, weil es vor allem ein altes Spiel ist, was jetzt quasi neu aufgemacht worden ist. Aber ich möchte es einfach mal äh, so ein bisschen angesprochen haben, weil ähm, ich doch da einige Zeit damit verbraten habe, das Spiel zu spielen. Und zwar, das schimpft sich Titan
0: Quest. Kennst du das? Äh, nein.
1: Also Titan Quest ist im Grunde genommen ein... Äh, Wir reden vom
0: Videospiel, oder? Ja, genau. Okay.
1: Im Grunde genommen so ein, so ein Diablo-Klon. Wobei das jetzt mit Vorsicht zu genießen ist, ist immer Klon und blau und hin und her. Aber sowas vom äh, Prinzip wie Diablo. Das heißt, das ist ein äh, Action-Rollenspiel, so ein Hack-and-Slay, äh, mit natürlich sehr viel sammeln und äh, verkaufen und blau hin und her. Der, der Grundgedanke von Titan Quest ist, dass quasi, das war vor zwölf Jahren, es ist auf PC veröffentlicht worden. Und ähm, da geht es quasi so ein bisschen, man durchlebt in verschiedene verschiedene Kulturen. Das heißt, man ist quasi in drei Kapiteln und mehr oder weniger ist die Geschichte, dass die Titanen versuchen, die Erde zurück zu erobern. Und dann gibt es natürlich überall Monster und blau und hin und her. Und in diesen drei Akten hat man natürlich verschiedene Aufgaben dementsprechend. Monster zu besiegen, Leute zu befreien und so weiter. Also wie man es halt von einem typischen Spiel in diesem Genre einfach auch kennt. Man darf eben während der drei Kapitel nach Griechenland, nach Ägypten, nach China und ähm, es ist eben so, dass Immortal Throne, das ist quasi die äh, das addon was es damals gab, das ist auch schon dabei. Da gibt es quasi dann einen vierten Akt, den man aber erst spielen kann, wenn die anderen abgeschlossen ist. Also das kennt man auch schon von Diablo. Und ähm, der Punkt ist einfach, dass das, das Spiel gibt es jetzt quasi für die Xbox One oder auch für die PS4. Ist halt neu aufgehübscht, weil natürlich die Grafik damals jetzt niemand mehr vom Hocker reißen würde. Wohlgemerkt reißt auch die Grafik jetzt niemand mehr vom Hocker, aber es ist halt einfach so ein typisches, äh, ich sag mal, ungefähr 30-Euro-Spiel, wo man natürlich auch jetzt nichts Vollwertiges zahlen muss. Also ähm, ist es natürlich auch so ein bisschen nostalgisch zu vernachlässigen. Im Grunde wird es sehr, sehr gut umgesetzt. Also wie gesagt, ich möchte mich nicht da jetzt ewig mit dem Ganzen aufhalten, was man tun kann, weil es ist halt Rollenspiel typisch, du suchst eine Spezialisierung, später kommt eine zweite dazu, du kannst dann Monster erstellen, du kannst äh, dann dementsprechend äh, jemanden äh, von hinten abmeucheln äh, bis hin zu irgendwelchen sprechen. also das ist einfach so Standard. Natürlich schön gemacht, aber da braucht man nicht drauf eingehen. Äh, die Kämpfe sind im Endeffekt halt so, äh, wenn man es mit Diablo vergleicht, viel ruhiger. Das heißt, es kommen natürlich mal ein paar, aber bei Diablo kommen ja wirklich äh, Monstermassen. Das ist da nicht so. Das heißt, es ist im Grunde ruhiger, aber im Grunde nicht unbedingt einfacher. Wobei man auch da dazu sagen muss, einer, der wirklich fit ist, der vieles äh, viel spielt, oder einer, der auch wirklich solche Spiele gerne spielt, der wird sich über den Schwierigkeitsgrad, äh, den man am Anfang nur auswählen kann, also da gibt es nicht verschiedene Möglichkeiten, sondern erstmal, bis man es durchgespielt hat, nur den einen, der lacht sich da eher kaputt. Spielt man dann aber nochmal, was ja viele machen, was ja auch Sinn und Zweck von so einem Spiel ist, wird es ganz schön knackig. Deswegen Umsetzungstechnisch ganz gut gelungen, trotzdem auf der Xbox One äh, ein paar Problemchen, die, die mir ein bisschen aufgestoßen sind. Die Texte sind sehr klein, also wenn man jetzt selbst beim großen Fernseher irgendwo jetzt äh, weiter weg sitzt, ähm, muss man hinrutschen, weil es einfach nicht lesbar ist, weil die Schrift sehr klein ist. Das ist schon mal sehr schlecht gemacht, äh, was ich auch überhaupt nicht verstehe, weil das, sowas muss man bei einem Test wenn man irgendwo interne Tests macht, einfach sehen.
0: Das ist aber bei vielen Spielen in letzter ich weiß. Zeit so, kann das sein?
1: Ich weil weiß. ich,
0: ich hol gerade ich hol grad Watch Dogs 2 nach, äh, tolles Spiel übrigens. Ähm, und ich muss mich näher an den Fernseher setzen, weil die Schrift einfach viel zu klein ist. Also ja, ja. Wie, wie, woher kommt das? Nur mit, nur weil die Auflösung höher, höher wird, muss man die Schrift nicht kleiner machen. Genau, das ist der
1: Punkt. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist tatsächlich, das habe ich auch jetzt schon öfters erlebt, ähm, da ist es leider auch so. Ich meine, klar, Lösung näher hin, aber es ist eigentlich eine Lösung, die ist keine Lösung. Also ich finde es auch immer ziemlich armselig, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Äh da kannst dem, im Grunde genommen kann man es ja jetzt ja so nicht ändern. Aber das ist eben auch wichtig, dass ich das sage. das finde ich sehr negativ. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist einfach, dass in der ganzen Welt zu wenig lebendig ist. Das war zwar damals nicht so, aber man hätte durchaus mehr machen können. Es gibt ein paar NPCs, mit denen man halt sprechen kann. Es gibt mal ein paar Sachen, die animiert sind, aber im Grunde genommen ist kein Leben da. Das finde ich sehr schade. Man ist allerdings natürlich auch durch neue äh, Spiele auch da sehr verwöhnt, muss man dazu sagen. Ähm, einer der größten Kritikpunkte sind eigentlich zwei Sachen. Einmal, dass die KI teilweise unglaublich dumm ist. Das liegt einfach daran, dass äh, auch äh, gewisse Triggerpunkte, die man äh, relativ einfach feststellen kann, äh, zu offensichtlich sind. Also äh, Beispiel, man geht irgendwo auf einen Endboss zu, den man am Anfang nicht zwingend als Endboss erkennt, ähm, beziehungsweise nicht, nein, Endboss ist falsch, ein, ein schwierigerer Boss so. Elite-Gegner quasi, dann kommt er auf einen zu, dann merkt man, oh, der haut ganz schön zu, ich laufe da jetzt mal lieber weg und das ist genau das Problem, bei Diablo geht das nicht, da hast du einfach dann keine Chance mehr, weil du eigentlich nicht wegkommst und da geht es halt relativ einfach, du läufst und läufst, irgendwann ist der Triggerpunkt erreicht, wo derjenige umdreht, dann kannst du ihm vielleicht als Fernkämpfer noch zweimal einen mitgeben und dann läuft er zurück, wenn du wieder in seine Richtung läufst, dreht er wieder um und so kann ich das Spielchen relativ einfach machen und kann die besiegen, was ich total scheiße finde, auf Deutsch, weil das einfach das Spiel noch viel einfacher macht und einfach auch äh, dieses Hin- und Herlaufen keinen Sinn ergibt. Äh, das finde ich halt sehr schade. Und auch die eigenen Begleiter, die man haben kann. Also zum Beispiel äh, kann ich Wölfe zaubern, ich kann so einen Untotenkönig zaubern. Teilweise ist es so, man zaubert den hin oder man, man Zaubern ist falsch, äh, man belebt den quasi, der ist neben dir, der ist sehr, sehr stark und dann kann es ja halt durchaus passieren, dass der Gegner kommt und er macht gar nichts. Das heißt, er ist neben dir und erst wenn er angegriffen wird, obwohl er bei mir, man kann ja einstellen, dass der aggressiv ist, das heißt aggressiv, er sieht jemanden und ähm, geht zu dem, äh, funktioniert das nicht. Und das ist einfach sehr schade, weil man sich natürlich dann, wenn man mit Begleitern spielt, überhaupt nicht hundertprozentig drauf verlassen kann. Und weil das andersrum natürlich genauso ist, weil die künstliche Intelligenz teilweise so ist, dass die du gehst zum Beispiel irgendwo rein in eine Höhle, dann hast du da irgendwelche Würmer und dann kann dir kann passieren, dass einer dich angreift und die anderen ignorieren dich voll. Und sowas nervt bei so einem Spiel halt einfach, was ich halt einfach auch nicht nachvollziehen kann. Dass es mal bei mir auch zweimal abgestürzt ist, dass teilweise die Grafik ruckelt und so, sei jetzt mal vernachlässigbar, weil auch da wird es irgendwann mal wahrscheinlich Updates geben. Aber im Grunde genommen sind das schon die Kritikpunkte. Kurz noch zu den positiven Punkten, weil natürlich da es auch Massig gibt. Also die, die nostalgische Grafik ist echt trotzdem noch ganz schön. Man kann hinscrollen, dann wird es natürlich irgendwann mal unsauber. Aber ähm, so ein Spiel spielt man auch nicht aus der Ego-Perspektive, sondern von weiter weg aus der Vogelperspektive. Sehr gute deutsche Sprecher bei der deutschen Sprachausgabe. Dann äh, hast du eben dieses ähm, Hauptspiel mit diesen drei Akten inklusive Add-on. Das finde ich auch ganz toll. Was ich nicht ganz verstehe, es gibt ja noch ein Add-on, das ist nicht dabei. Ich habe aber da auch nachgefragt, es soll nachkommen. Ob das dann kostenlos dabei ist oder was kostet, weiß ich nicht. Aber zumindest die Spieler, die es komplett wollen, haben das dann auch noch. Und was ich auch sehr, sehr gut finde, ist die Steuerung. Also auf Konsolen ist ja sowas Steuer, Steuerungstechnik schwierig, aber das haben sie mit einem Ringmenü sehr gut gelöst. Du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn du Gegenstände vom Boden aufsammelst, ist es ja oft so, du gehst drüber, dann musst du den auswählen. Das ist eigentlich teilweise sehr komplex, sehr kompliziert und das ist da auch sehr, sehr gut gemacht. Du drückst nämlich im Endeffekt auf einen Button. Und dann zeigt er alles an, was in deiner Gegend liegt und dann kannst du mit oben unten einfach auswählen und sagen, das will ich haben, das will ich nicht haben. Und er vergleicht nämlich zugleich auch, wenn du zum Beispiel einen, äh, einen Bogen hast und ein neuer Bogen kommt, vergleicht er die gleichen. und dann kannst du sagen, nee, der ist eh schlechter, den lasse ich zum Beispiel gleich liegen. Also das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Da war ich auch wirklich sehr positiv überrascht, weil es äh, einfach unglaublich gut passt und unglaublich gut umgesetzt worden ist. Mhm. Jo, das war's eigentlich schon. Deswegen äh, empfehlen kann ich das Spiel tatsächlich jeden hack and fan der halt auch mal ältere Sachen möchte, ein bisschen in Nostalgie schw schwelgen. Natürlich zum einen, der es schon gespielt hat, zum anderen, der es noch nicht gespielt hat und sich halt einfach, und das ist wichtig, das Ganze nicht mit Diablo vergleicht. Weil das darf ich nicht vergleichen, da stinkt eigentlich jedes Spiel ab. Äh, ich kann auch nicht den super geilsten, was auch immer, 5 Millionen Euro äh, Wagen mit irgendeinem Audi vergleichen. Ja, ist ja so.
0: Ja, aber ich denke mal, äh, Leute, die Diablo, ich gucke mir gerade hier so ein paar Bilder an, wie das gespielt wird und es äh, ja, ist doch eigentlich genau was für Diablo-Fans, oder?
1: Nein, nein, natürlich. Ich meine jetzt nur, dass man dann einfach sagt, ja, bei Diablo haben es das und das aber besser gemacht oder da, das und das gefällt mir bei Diablo besser. Das darf ich nicht machen. Ja, okay. Wenn einer sagt, er, er findet solche Spiele cool und möchte mal was Neues in eine neue Richtung, dann äh, mega gut. Vor allem, was ich auch echt schön finde, ist, dass man sich halt zwei Spezialisierungen auswählen kann. Also du hast verschiedene zur Auswahl und ähm, am Anfang gibt es halt eine Spezialisierung und später, wenn du aufgestiegen bist, ein bisschen weiter im, im Spiel bist, gibt es halt eine zweite und kannst halt dann wirklich auch kombinieren. Also Beispiel, ich habe, ich habe bei mir Natur ähm, gewählt und als allererste äh, dementsprechend Geist, weil ich da eben zum Beispiel Wölfe erzaubern erzau äh, kann oder diesen Untotenkönig, äh, die mir halt begleitungstechnisch helfen und bei Natur hast du ja zum Beispiel Heilen dabei und das ist halt, natürlich kannst du da einfach auch dich züchten, dass du sagst, du machst jetzt eine Kombination aus Jagd, was ja Fernkampf ist und äh, zum Beispiel auch wirklich dann äh, Kriegskunst, was Nahkampf ist, also es geht ja beides oder tatsächlich äh, Richtung Erde, Sturm mit, mit äh, speziellen Zaubersprüchen und das finde ich das Schöne, weil bei vielen äh, spielen, wirst du ja in Anführungszeichen gezwungen, in eine Richtung zu gehen. Also machst du einen Zauberer, ist es halt ein Zauberer. Und äh, da kannst du halt einfach kombinieren. Und das finde ich halt sehr, sehr gut.
0: Ja, und ähm, du hattest mir gesagt, du hast vielleicht noch ein Spiel, was du gerne anbringen wollen würdest.
1: Das ist tatsächlich, das wäre ein Brettspiel. Ähm, da möchte ich aber ehrlich gesagt nicht großartig, ähm, nicht großartig drauf eingehen, sondern einfach nur weil wir ja ich sag's mal vorsichtig wir haben ja Brettspiele auch und ich finde es auch immer ganz schön mal dass man dass man einfach auch solche ja solche Spiele auch mal anspricht und spielt weil Brettspiele gehen immer irgendwo wenn man natürlich die jeweiligen Spieler auch hat und ähm, Kurz, kurz einfach die Info, man kann sich die Kritik ja bei mir, äh, von mir durchlesen. Bei bei der Seite, das ist nämlich tatsächlich mal ein Brettspiel, das mir nicht gefallen hat. Das ist auch sehr selten, weil ich da sehr schmerzbefreit bin. Und deswegen, wer sich das äh, von Cosmos, das äh, Spiel Mercado zulegen möchte, sollte sich es wirklich gut überlegen, vielleicht auch mal meine meine Kritik lesen. Da wird man sehen, warum. Weil es in meinen Augen einfach... Das ist so ein Spiel, das ist unausgereift, das ist langweilig und es macht einfach wenig Spielspaß. Und äh, deswegen, also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht inhaltlich eingehen, nur kurz, äh, es geht einfach darum, dass man Gegenstände kaufen kann, die etwas luxuriöser sind, äh, um quasi dann in der Wertungsleiste höher zu kommen und dem Gegenstand zum Beispiel einen anderen Spieler wegnimmt. Also da geht es um Kaufen und um besser Bessersein. Äh, Nichts, was jetzt irgendwie jemand von Hocker haut, aber deswegen 5 von 10 Punkte gab es auch da, es ist nicht schlecht, es ist schön gemacht, auch schön illustriert, aber das ganze Spiel an sich ist eigentlich eher langweilig. Deswegen Mercado, mehr auf der Seite.
0: Genau, ist, ist die Kritik schon online?
1: Ja, ja, die ist schon online.
0: Ja, dann kann man sich die ja äh, durchlesen, dann verlinken wir genau. auch im äh, Blogpost da drauf. Genau. Ähm, ja, damit kommen wir dann schon zu den News. Ähm, auch die News sind heute horrorlastig. Äh,
1: gut, darf Komisch. man sich
0: bei dem Podcast nicht wundern, wenn so jemand wie ich äh, daran beteiligt ist. Ähm, das hat aber einen Grund, weil die auch relativ aktuell sind und auch interessant sind. Denn ähm, auf der einen Seite haben wir dieses Mal äh, die Info, dass demnächst ja äh, von äh, Cinema Obscur und Turbine äh, Hellraiser ins Kino nochmal gebracht wird. Der originale Hellraiser von 1900 keine Ahnung, 80, irgendwie sowas 81 ähm, ein sehr, sehr harter Horrorfilm ähm, basierend auf, äh, ja, auf Geschichten von Clive Barker und der Film war lange indiziert in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob er beschlagnahmt war, aber indiziert war auf jeden Fall. Und da ist jetzt, sind jetzt diverse Filme neu geprüft worden. Hellraiser 1 mit einer FSK 16, was ich erstaunlich finde. Der ist nämlich auch heutzutage noch ziemlich hart, meiner Ansicht nach. Und dieser wird nochmal ins Kino gebracht. In fast 100 Kinos in Deutschland am 26. April. Also sozusagen am gleichen Tag, wenn auch Avengers Infinity War startet. Aber ich glaube, die beiden Filme kommen sich da nicht in die Quere. Hm. Ähm, kommt er nochmal ins Kino, in Deutsch auch, äh, ungeschnitten tatsächlich. Und wer da Bock drauf hat, sollte mal ähm, auf die offiziellen Seiten gucken und äh, da mal nachschauen, wo er denn läuft. Denn der Film ist zu empfehlen. Ist ein sehr guter Film, auch heute noch. Ähm, und wenn man den im Kino sehen kann, ist schon eine coole Sache. Bei mir läuft er leider nicht in direkter Nähe, äh, sonst hätte ich mal vorbeigeschaut. Aber... Ähm, da wird sicherlich bei 100 Kinos wird sicherlich irgendwo eins finden, wo man den gucken kann. Hättest ähm, du mal vorbeigeschaut und ihm Hallo gesagt. <lacht> genau. <lacht> ich mir aber das Blutbad angeguckt und dann wäre ich wieder gegangen und hätte gelacht. Ähm, nee, aber ist äh, ein schöner Film. Ähm, habt ihr ihn auch zu Hause hier in, in, einer, in einer englischsprachigen Fassung. Ähm, sehr gut. Äh, das Spannende dabei ist auch noch zu sagen, dass auch die beiden Nachfolgefilme auch ins Kino kommen sollen. Und zwar äh, am 26. Juli, glaube ich, Teil 2... Und ab dem 25. Oktober Teil 3, soweit ich das äh, erlesen habe. Ähm, die sind nicht mehr so ganz so gut wie der erste. Äh, gerade auch der zweite ist ein bisschen sch schlecht gealtert äh, von den Effekten her. Aber es sind trotzdem immer noch gute Filme tatsächlich. Also gerade solche schönen 80er-Dinger nochmal im Kino zu sehen, ungeschnitten, in bestmöglicher Qualität, ist schon eine tolle Sache. Äh, da muss man auch wirklich Hut vorziehen vor Turbino und Cinema Obscure, dass die das machen. Ähm, weil, ne, dass das... Ich meine, Turbine hat ja auch schon mit Text Chainsaw Massacre ähm, da mal was in die Wege geleitet und so. Also es ist schon eine coole Sache und ich finde das auch sehr sehr gut, dass das gemacht wird. Äh, also wer sich Horror-Film-Fan schimpft und ähm, Bock auf sowas hat, sollte sich da auf jeden Fall mal ins Kino setzen. Äh, ich glaube, da sitzt man dann auch hauptsächlich unter Gleichgesinnen. Ähm, schöne Sache, du wirst es dir jetzt nicht im Kino angucken, weil du guckst dir ja generell nicht mehr im Kino an, oder? Erstens das, ich schaue sehr wenig im Kino, beziehungsweise ich gehe sehr selten
1: ins Kino und ich habe äh, tatsächlich auch äh, die ersten vier Teile umgeschnitten bei mir ja, dann. und äh, kann es aber trotzdem auch tatsächlich empfehlen. Also es ist auch, äh, wenn man jetzt nicht alle Teile sieht, äh, dann ist es von mir auch äh, absolut eine, eine Empfehlung. Also ich mag die Reihe auch sehr, sehr gerne.
0: Also ich muss sagen, solche 80er-Jahre-Filme im Kino zu sehen, also generell so diese oldschool Horrorfilme, ist... Äh, ist richtig geil also ich habe das ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal äh, das Ding aus einer anderen Welt also das Remake von 1980 irgendwann in den 80ern ähm, habe ich im Kino gesehen ungeschnitten und das ist schon das ist schon wahnsinnig also ich hatte den schon mal vorher gesehen tatsächlich äh, aber dann im Kino äh, das ist schon schon mal eine ganz andere Welt überhaupt diese diese plastischen Effekte nochmal auf der Leinwand zu sehen und ich bin ja in einem Alter, ich habe ja nun mal die 80er nicht mitbekommen und äh, generell diese Zeit der plastischen handgemachten Effekte ähm, nicht so wirklich in dem Kino, findet das ja auch fast gar nicht mehr statt und das ist schon krass also sowas auf einer Leinwand zu sehen und wo ich auch das Glück hatte tatsächlich das liegt aber so ein bisschen auch dran an meiner langjährigen Scheu. Ich habe lange Jahre den weißen Hai nicht gesehen. Weil der mich nicht so interessiert hat. Ich war nie so auf dieser Hai-Welle und habe auch nie so richtig verstanden. Warum soll der jetzt so geil sein? 19, keine Ahnung, 70er ist der, glaube ich. Ähm, ne? Was soll das schon sein? Äh, man will ja dann immer die harten 18er Horrorfilme sehen und dann hat man den weißen Hai, der ab 16 ist halt ein Hai. und ja. Ähm, den habe ich aber dann das allererste Mal im Kino gesehen. Auf einer Kinoleinwand. Und das ist natürlich ein Umstand, der ist unheimlich selten. Also, dass man einen so alten Film, der auch so bekannt ist, dass man den das erste Mal im Jahre, wann war das, 2015, 2016, im Kino sieht. Und das ist schon geil. Das ist wirklich ein Erlebnis. Und das würde ich jetzt auch auf diesen Hellraiser projizieren. Also, wer den wirklich noch nie gesehen hat, diesen Film. Und ich glaube, da gibt es auch im, bei den Horrorfans eine ganze Menge Leute, die die nicht gesehen haben, die sollten sich das wirklich nicht entgehen lassen, weil das ist echt eine Erfahrung. Wenn man ein Klassiker und Hellraiser ist ein Klassiker, ich sag mal, den der ist auf einer Stufe mit Freitag der 13., Halloween, Nightman M Street und diese ganzen ikonischen Figuren und auch ikonischen Filme, der sollte den nicht verpassen. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht, für die wir nicht bezahlt werden. <lacht> äh, aber man muss auch mal gesagt werden, weil das kommt halt wirklich auch selten vor. Und wenn das schon einer macht, dann muss man es irgendwie unterstützen. Ähm... Die zweite News, die finde ich jetzt weniger unterstützenswert, <lacht> äh, aber die möchte ich trotzdem bringen, um vielleicht auch einfach mal ein bisschen zu warnen, weil ich finde das schon ein bisschen dreist. Ähm, der Film Insidious 4, der erstaunlich <lacht> positiv und sehr gut im Kino lief, ähm, kommt nochmal ins Kino. Halleluja. Ähm, und zwar, ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken... Unwichtig. Haben wir hier, haben wir hier, ist, ist unwichtig, ne? Genau, der kommt nämlich demnächst schon, genau, 19. April kommt der nochmal ins Kino ähm, und wird aber schon am 17. Mai kommt er schon auf DVD raus. Und zwar, äh, was ist da passiert? Der Film lief erfolgreich im Kino, ist tatsächlich, soweit mir bekannt ist, auch der erfolgreichste Teil der vierteiligen Insidious-Reihe was ich schon ein bisschen absurd finde nach dem dritten Teil der wirklich nicht gut war ähm, ich habe den äh, vierten auch gesehen der ist okay kann man sich angucken aber ist jetzt auch kein ne ist auch kein, Welten, kein, kein irgendwas besonders Positives gibt schon Millionen bessere Horrorfilme aber er war nun mal so erfolgreich und aus irgendwelchen Gründen hat sich ich glaube es ist Cape Light ähm, dazu entschlossen den ähm, noch mal ins Kino zu bringen und zwar in einer längeren Fassung die geht fünf Minuten länger und ähm, wenn man die Reihe kennt, dann weiß man, dass das in City ist jetzt nicht ähm, der, der Horrorfilm ist, der mit Blut oder irgendwas glänzt. Also irgendwie, äh, wo man sagen würde, okay, der ähm, ist jetzt fünf Minuten länger und diese fünf Minuten länger sind irgendwelche äh, beeindruckenden Gewaltszenen, So ist es ja nicht. Ähm, und der kommt nochmal ins Kino. Und zwar parallel zum DVD-Release. Das heißt, anstatt, wie es eigentlich üblich ist, dass man die längere Fassung auf äh, DVD dann bringt, damit man auch zusätzlich, damit man den Film wenn man den im Kino geguckt hat. Äh, so, ich muss mich gerade korrigieren. Der Film kommt raus von Sony Pictures. Ähm, steht aber hier nicht, wer den ins Kino bringt. Äh, das ist, wäre jetzt schon mal interessant, das zu wissen. Ähm... Kannst du das mal kurz parallel einmal äh, recherchieren? Geht das?
1: Mich interessiert es gar nicht.
0: Ja, ich will das aber, ich will das aber schon richtig äh, ähm, bringen. Ich schaue noch nebenbei mal. Ähm, weil äh, das bevor machen sollen. was ist denn das für eine Vorbereitung? Ja, das ist, kommt jetzt halt ganz spontan, weil <lacht> ähm, mich das schon interessiert, äh, wer da meint, den nochmal ins Kino bringen zu müssen. Aber also Foto,
1: wird... Fotos ist von Universal Pictures. Ich habe gerade eine Seite gefunden, also sieht so aus, dass es Universal wäre.
0: Universal, okay.
1: Aber ich sehe jetzt auch nicht, nichts
0: anderes, ehrlich gesagt. Die machen das. Nun gut. Irgendeiner bringt es offensichtlich nochmal ins Kino. Und das finde ich echt dreist, weil warum man diesen Film dann nicht einfach in der längeren Fassung auf DVD und Blu-Ray bringt und damit einfach den Käufern dann sagt, okay, hier könnt ihr den nochmal kaufen... Ähm, ist doch eine, eine, eine schicke Sache, ähm, da hat man dann auch Mehrwert und fühlt sich dann nicht so, als wenn man den gleichen Film nochmal kauft, da hat man auch einen Grund, äh, ins Kino ähm, zu gehen. Also, wenn man wenn der Film kommt, gibt ja viele Leute, die sagen sich dann, ja, äh, ach, da warte ich dann lieber, bis der mal irgendwann in DVD kommt, aber so kann man sagen, okay, dann gucke ich mir jetzt die Kinofassung, die Originalfassung im Kino an und dann, habe dann vielleicht äh, später die erweiterte Fassung am Start ähm, ja, da darf man jetzt nochmal zahlen, denn so ein Kinoticket kostet mal locker um die 10 Euro, wenn man äh, zu einer vernünftigen Sendezeit äh, ins Kino geht und ähm, natürlich kann jeder selbst entscheiden, aber es ist halt schade, dass diese lange Fassung den DVD-Käufern dann vorenthalten wird, weil das ist nun mal die gängige Praxis eigentlich, dass gerade bei so Filmen, die dann wirklich nur 5 Minuten mehr bieten und jetzt nicht irgendwie, ja wir haben eine halbe Stunde Zusatzmaterial, äh, ähm, dass man da äh, das normalerweise auf DVD bringt. Ist ein bisschen Abzocke, äh, finde ich nicht cool. Ähm.
1: Okay, ich muss mich jetzt auch korrigieren, jetzt habe ich es gefunden. Sony hat das direkt gemacht.
0: Also doch, Sony, ist also doch Sony. Sony
1: hat sich selber entschieden, das Extended nochmal äh, dementsprechend äh, zu machen. Das Lustige ist, laut Recherche im Internet, wobei da weißt du ja auch nicht mal hundertprozentig, der Grund hier, hierfür ist, dass in den Trailern einige Szenen enthalten sind, die in der fertigen Fassung nicht zu finden sind. Und deswegen haben sie sich entschlossen, das dementsprechend ab 19. April, wie du schon sagst, in der längeren Fassung nochmal anzuschauen.
0: Wow, also das trifft ungefähr auf jeden zweiten Kinofilm zu, weil es nun mal so ist, dass eben Trailer auch Szenen verwendet werden, die es dann nicht in den letzten Cut schaffen. Das kennt jeder, das kenne ich auch von meinen eigenen Filmen, also <lacht> das ist völlig normal. Ich finde, also ist es ist natürlich klar, was der Grund ist, der Film war so erfolgreich offensichtlich, dass man sich dass man meint, dass man mit dem Kinostart jetzt von fünf Minuten mehr äh, mit sowas nochmal, nochmal ähnlich viel Geld bringen kann. Weil die Filme kosten, ich weiß es jetzt nicht genau bei dem Teil, aber die werden so um die 10 Millionen, 15 Millionen maximal gekostet haben und spielen dann teilweise also weit über 50 Millionen, wenn nicht sogar 100 Millionen äh, ein. Und ähm, ist natürlich mega erfolgreich. Und man versucht jetzt mit dem gleichen Film... Das heißt, weniger Budget, nochmal Kohle zu machen. Ähm, und das finde ich dreist. Dann lieber DVD, Blu-Ray. Ähm, wobei ich das jetzt eigentlich fast auch nicht empfehlen möchte, sich da die Blu-Ray und die DVD zu holen, denn irgendwann wird die längere Fassung ja auch auf DVD und Blu-Ray rauskommen. Äh, da kann man aber die Uhr nachstellen. Es ähm, wird sicherlich keine exklusive Kinonummer sein. Ähm... Kann ich mir einfach ich nicht vorstellen und nicht. dann sollte man sich den holen, weil man muss ja sagen, In ist ja schon eine Reihe, die eine Relevanz hat und ich kann mir vorstellen, dass den tatsächlich doch noch viele sehen wollen, ähm, die Leute, die ihn jetzt nicht im Kino geguckt haben damals und spätestens jetzt entscheiden, ja gut, die können halt nochmal reingehen. Ähm, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass gerade bei so einer Reihe von in wie Insidious dass das so viele Leute sein werden. Also die, die eigentlich Bock drauf haben, die waren schon drin. Die sollten es bitte, bitte, bitte unterlassen, dann nochmal ins Kino zu gehen für fünf Minuten. Äh, muss nicht sein. Hier nochmal eine Warnung. Also wir sind der, der Podcast der Gegensätze heute. Äh, <lacht> Warnungen und Empfehlungen geben Sie sich die Klinke in die Hand. Und äh, damit möchte ich diesen Podcast auch beenden, denn das war die letzte News und äh, mehr haben wir auch heute wir könnten noch so viel erzählen, aber äh, muss ja nicht sein. Ähm, <lacht> äh, wir haben ja hier unsere unsere wunderbare... Guck mal, wir sind jetzt schon wieder gut an die an die 80 Minuten dran. Äh, über 70 70 Minuten ungefähr, Aufnahme zumindest. Äh, das ist doch unsere, unsere klassische Länge, das ist doch super. Ähm, Mike, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Wie immer nein, ich habe nichts zu sagen.
0: Super, dann... Äh, freue ich mich, dass wir diesen Podcast noch so schön füllen konnten und äh, wünsche allen noch äh, schöne Zeit bis zum nächsten Podcast. Äh, guckt schöne Filme an, äh, guckt euch äh, am besten die Filme an, die wir empfohlen haben. Ist immer eine gute Idee. Ähm, und sage bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.